0: 大、啊、家好，欢迎收听收看今天的蓝轩看世界啊、哦。那今天的话呢，呃，新闻一开始啊、哦，这个呃，一件小小的事情了啊、哦，但是呢，对于美国白宫来说的话呢，也还算是一件大事啊、哦。那就是呢，白宫的西厢突然之间呢，发现白色的粉末哦，所以呢，一开始的话呢，惊动了、哦、这些呢特勤人员，担心说呢，这个呃白色粉末会不会是任何的一些呃比较是属于那种。呃，恐怖攻击就是说白色粉末，有些什么炭疽病毒啦等等啊这样的一个可能的状况啊，但是后来的话呢，发现虚惊一场，呃，发现原来它是骨科碱。但古科简带进了白宫，放在了西厢啊、呃，也不见得是一个呃小事情啊、呃。因为西厢的话呢，也就是哦、呃、这个美国总统的椭圆形办公室啦，他们的新闻发布室啦，他的幕僚工作的地方啦，甚至他这个楼上啊、呃，也就是呢这个拜登啊、呃，就是他们的总统他的呃寝室啦啊、呃、这个住宅区啊、呃，距离他们的住宅区实然是蛮近的，因为呢这个整个的白宫是一个呃。驻办驻办合一的一个地方哦，所以呢，到底是谁把这个呃古克俭带进了西乡，带进了白宫？呃，会不会是工作人员？甚至我看这个事情啊，这个一开始出来的时候呢，还有人直接哦、啊，又把这个呃拜登的儿子啊曾经吸毒这件事情又拿出来讲，说呢，哎，他会不会呢？前几呃前段时间他造访了白宫，是他留下来的吗？呃，那这个显然的，这个对于如果说是拜登的呃这个竞选对手的话呢，一定会拿这个做文章嘛。那但是或许呃，因为西乡啊，他、呃、也是一些有的一些地方是一个公开的场所，就是说呃是可以民众入内参观会经过的地方啊，说、呃、他们靠近。这个图书馆附近，所以会不会是进去的民众留下来的？那也有可能，呃，也有可能。所以呢，到底是呃拜登的儿子，还是呢白宫的哦这个？幕僚，或者是说这个民众留下来的哦，所以呢，这个部分的话呢，现在呢正惊动着啊，这个美国的白宫，呃，目前他们的特勤局呢，呃，现在拜登人在度假中了哦，所以呢，并不在呢白宫里头。那他们的特勤局呢，呃，就调监视器跟这个访客记录啊，目前正在彻查中，看谁，呃，是谁啊，把这个呃毒品带进了白宫。那当然这是非常的讽刺的哦，虽然不是一件大事哦，但是一个蛮讽刺的一个状况，呃，因为对美国来说，毒品。翻烂书上也还是一件事情了哦。OK， 好，所以呢，这个是一个小小的。呃，插曲呃、哦，这个发发生自呃、哦、这个美国。好，那在今天啊，这个整个的国际舞台上面，当然哦，也还是呢美中之间哦、啊、这个相关的话题是最热的啊、哦。那美中当然非常的广泛啊，这个在昨天啊才登场的事上呢，是以中国为主的啊。那它这个上海合作组织哦的年会，那这次呢话是在印度啊这个举行，所以前一天我们曾经讲到过说，呃，这个嗯，包括习近平，包括普京，包括的这个印度的。的总理啊，莫迪他们会在视讯的呃、啊、这个画面当中会面。那对于呃、啊、这个各自来说的话，他他都有各自的重要性啊。我想呢，对于主办方呃、啊、这个印度莫迪来说的话呢，他才去美国进行了一次呢非常的收获丰硕的访问。那也展现出来他目前在这样的个变动的世界局势当中，他要凸显出来印度啊这个在印太地区的一个重要性来说，他其实选择的是一个亲美哦，因为他更近的部分的话呢，跟中国有一些领土当中。的纠纷，还有一些呢经济当中的竞争，好，但是呃，在这个场合当中，它也显示出来的，它所谓的不结盟，虽然是亲美哦，但它并不是跟中国没有任何的往来，我想这个是。印度哦、啊，对他们来说办呃举办呃、啊、这个活动本身可以彰显的跟要彰显的他这个外交当中政治当中的意义啊。那对于这个习近平来说的话呢，当然啊，这个对他来说的话，他是一个结合啊，这个在整个印太地区更多的盟友在里头，他再次的推销了一带一路。呃，在这个过程当中，他再次的抨击了全球的霸权主义哦、啊，那当然暗指的就是美国啦哦、啊，所以这个部分对于习近平来说非常清楚的，他在第三任期当中，他呃就是又。一个更强硬的立场是跟美国之间啊，就是说不再吞呃吞忍啊，他实际上是用一个希望一个平等的一个尊严的方式啊，呃甚至去挑战啊，这个虽然他嘴巴说没有了哦、啊，但是他就是在区域当中啊，这个甚至是跨出区域，在全球啊里头呢，他要扮演一个呃崛起中大国的角色。我想这个不对,对习近平来说，这样的一个场合，呃，包括这个。上海合作组织，也就是他发起的啊，重要的发起人嘛啊，那所以呢，对他来说这个是重要的。那当然，呃，对于普京来说的话呢，更重要的是刚刚在俄罗斯的啊这个兵变落幕之后，哦、啊，他必须急于的在这样的国际场场合当中露脸啊，展现出他的镇定啊以及他的自信。那当然还有跟中国之间的呃不受动摇的呃、啊、这样的一个坚定的伙伴关系。OK， 我想这个部分的话呢是刚刚啊这个在。昨天啊，这个在国际舞台上面呢，中日印啊，这个秀出来的这样的一个呃，算是区域当中重要的一个年会啊，呃，呈现出来的一个局面。那但是呢同这个时间呢，就是中国大陆他们正在想办法啊，这个串联巩固啊，他的这个印太当中的角色。同时，他也迎来了在今天，他将要迎来了美国的财政部长耶伦。好，那我想这个就今天来说的话呢，会是今天啊，这个大家关注的美中之间的大事啊，那就是美中之间直接。接的啊，有交锋，呃，其他的部分可能是美国哦、呃，这个中国各自巩固啊、呃，但是这件事情的话呢，会是啊、呃、这个直接的呃互动，但这个直接互动当中有个非常非常重要的背景啊、呃，它可能比起呢。呃，这个上海的合作组织的年会来说，来的更加重要，那就是中国大陆呢，在昨天啊、呃，这公布了一个呢，呃，昨天前天前天，他们公布了哦，他们要哦、呃，可能从8月1号开始哦、啊，要采取禁令啊，就针对他们的稀土金属，也就是价跟者哦、啊，他们可能要禁止出口，或者出口之前必须要进行审查，必须要得到许可才可以出口了哦、啊。那这个事情的话呢，呃、啊，相当程度的就是在我们特别提到的，它是呢在先前美国技术出呢，呃，这个纠结他的盟友呢，对中国进行了高科技的晶片战的围堵，哦，很多禁令，而且这个禁令不断的扩大之后，哦，这个呃，中国大陆呢，相当大动作的一次呢重拳反击，而这个反击的时间点选择在叶轮访中之前，好，所以呢，这个很尴尬的就是，所以叶伦这次访访中会不会触及到这个相关的问题，在这个一个非常重要的大背景底下，就显得非常的。重要节且,且棘手了啦啊，所以这也无怪乎，呃，在这个之前，我们看到呢，美国的呃这个白宫哦、呃、发言人也好，在今天呢，大部分的美国的媒体也好呢，呃，访问了一些美国啊、呃、不具名的啊、呃、这些国务院的官员也好，都提到了对于这一次叶伦的访中行并不。抱太大的期待，也不奢望有太多的突破啊，就只是维持一个维持一个呃，这个至少是一个基础上的呃，彼此间是有沟通的，是有往来的，或许没有办法呢降低现在的紧张关系，而且也没有办法去真正处理啊目前这个架构性的呃、啊、这个呃战略的竞争跟对峙啊。那事实上，坦白讲。呃，实际上我想这也是双方啊，他、呃、可能必须要去做的事情啊、呃，也没有什么好在太去呃处理的，因为你回避不了啊、呃，所以你只能够去管理它。那所以呢，我看这个美国啊、呃，目前的态度释放出来的就是并没有抱太大的期待了啊、呃，只是希望啊、呃、能够维持啊、呃。所以今天的话呢，出现一个名词啊、呃，这个叫新常态。就美中之间的新常态啊，呃，过去常在讲说什么的新常态是在印太地区，呃，尤其是呃、啊、这个在两岸之间，呃，中国大陆啊，他在过去这段时间啊，不断的用一些呃、啊、这个战机啦啊，这个船舰啦等等啊，这个扰台，希望啊达到某种新常态。那美国也不断的在这个逡巡啊，这个重匪重返印太的过程当中，也维持了某种新常态。那我想这些话题都是围绕在美中以及台湾了啊，所以呢，这个部。份的话呢，但我们今天讲到这新常态是讲到美中之间，所以它这个定义的新常态，我看这个今天啊，包括像是呃《华尔街日报》啦。呃，什么德国之之音啦，哦、啊，包括一些呃，这个美国的一些智库啊，也都用到了这个字眼来描述呢。这个耶伦此行可能得到的啊，某些或者他他要达到的效果，他他可以得到的收获，那就是至少啊，这个至少就是呢，让美中之间有部长级的相互的往来，维持一个在斗争的竞争的状态底下的一个互互动哦、啊。那这个希望是。至少是一个新常态。那当然，这个新常态的话，如果只是不长级，那我想这个部分应该呃，也也就是也就是维持一个。呃，不会濒临到啊，这个就我觉得我的意思就是说，它并不是那么的关键而重要了。我觉得，如果它这个新常态至少可以拉高到啊，这个习近平跟拜登见面的话呢，呃，我想这个部分可能会来的哦，就管理两大强权之间的关系来说，可能会来的更加的重要哦。否则的话，就比较是一个事务性的部分的沟通而已啦。尤其是在呢这个呃财经跟呃贸易部分啊、哦，但是如果说经济跟贸易部分又特别避开了目前打的最凶的呃这个呃高科技产业。的话，那么其实，嗯，也就呃，也就是没有办法啊，去真正降低我们谈到的，啊、或者大家现在国际当中最关心的地缘政治跟地缘经济的这个部分的冲突点了啦，哦、啊，那 OK 好，但是呢，至少这是一个呃常态性的可以互互通的嘛，哦、啊，那如果万一哦、啊、有什么状况的话，至少可以沟通哦、啊，或者说它可以去避免啊这个意外当中的擦枪走火或者更进一步的冲突了，啊。o、OK, k 好，所以呢就是。有关于叶伦啊，叶伦的话呢，在今天即将会等抵达哦、啊，这个中国大陆。然后呢，他大概会进行呢这个三天左右的访问。呃，目前看起来的话呢，他的行程并不会安排见到习近平。那大家关注的是他见到了对等的哦、啊，这个中国的财政部长的同时，会不会见到呢他们的呃、啊、这个新任的呃、啊、这个副总理啊，这个何志峰。那他的话呢是代替哦、啊、这个刘鹤的角色。哦、啊，我想这个部分的话呢，还是大家会去关注的。那至少呢，在我们讲到的比较敏感。感性的比较战略性的高度的部分的话呢，对业人来说，显然他此行可能也解决不了啊、呃。但是呢，就大家看起来的话啊、呃，这个或许我们前两天也讲到，美方关注的跟中方关注的啊、呃，大概来说聚焦在啊、呃，跟这个呃财经啊、呃、跟贸易有关的话题当中的话啊，呃,呃大致来说就几个嘛啊、呃，第一个的话呢就是。有关于目前呃中美之间的贸易战哦，这个原本的关税问题啦，哦等等技术输出等等的问题啦，尤其技术输出，我们刚刚特别讲到了。其实在这个有关于呃关税战的部分啊，其实呃美方会不会呃愿意啊这个重新恢复降低一些呃关税，其实未必啊。这个在此行的业叶人有被。赋予会不会授权做这样的一个决定，更何况有新的部分的话呢？呃，在这个高科技部分的禁令啊，这个显然的是一个战略当中啊战战略。高度的啊，这样的一个决定啊，所以呢，会是彼此之间棋见最深的啦。哦，但是会不会触及？我想这个部分的话呢，是蛮值得注意的啊。那再来的话呢，包括了像是呃整个的呃美商在中国大陆的经商环境啊、呃，也就是我们讲到的这个反间谍法等等等啊。那这个部分的话呢，是受到关注的，尤其在疫情期间啊、呃，有那么严格的风控啊、呃。事实上呢，对于美商来说，呃，不管就这个敏感性的政治的话题，或是呢，在这个经商的纯粹的经商环境来说，其实都是。一个呢，也可能会讨论到的话题。那再来的话呢，汇率问题，比方再来是债务上的问题啊、哦，等等。那包括人权的问题，我想这一部分都会是啊、哦。这次岳伦呢访问中国大陆啊、哦，这个大家会呃关注，或者他们可能会讨论到的话题。好，但是当中的话呢，当然就看他们怎么谈了哦。那但是当中我们要进一步的让大家知道的是，呃，在这样的个大背景底下的美中之间。呃，就是包括先前啊、呃，这个中方的呃说法啊，这个叫做“小庭院高竹墙”啊。小庭院的意思就是说呢，呃，范围是非常的精准的，是局局限的，是一个比较小的范围。但是这个小的范围，坦白讲，呃，对于美国、中国之间都是非常强度高的啊。这个攸关到呢，这个是不是在全球当中领先的高科技啊这样的一个领头羊的角色的。那它这个部分的话呢，会非常精准的啊，缩小它。这样的一个可能的影响的层面，但是它这个围墙会筑得很高，哦，所以它叫做小庭院高竹墙。那这个部分的话呢，事实上呢，在美国的呃这个目前的参谋联席会的主席密利呃，前几天在美国哦、呃，他们呢重要的一个智库当中的演讲当中，他也特别的提到这一点，他特别提到，所以不只是中国大陆啊，呃，知道他跟美国之间的交锋哦、呃、是这样的一个情况。呃，以及这样的分析啊，事实上对美国来说的话呢，他们也完全同意啊。事实上呢，呃，这个对美国来讲，就算想要跟中国大陆恢复若干的一些呢高层往来，但是呢，在这样的一个高科技，尤其晶片，呃，这个范围当中的小庭院里头的高竹墙是完完全全需要的啊。那我想呢，这也跟呢这个先前美国的国务卿布林肯访问中国大陆的时候呢。还特别提到说，他们没有要跟中国的经济脱钩，但是在特定领域当中的这个部分是。也是寸步不让的了哦，那讲的也就是晶片。好，所以呢，在这个状况底下的话，你会看到呢，双方的你来我往越来越激烈了哦。那在过去的这几年间，比较明显的是美国哦，这个对于中国祭出呃禁令，而且呢，范、呃、围不断的扩大，而且呢，拉近更多更多的盟友，呃，拉日本、拉韩国、拉台湾、拉荷兰。但是呢，呃，最近的情势呢，最大的转变实际上是在中国哦、呃，中国的反制哦、呃，这个中国过去来说的话呢，其实并没有太激烈的反制，说他曾经扬。言过，他要反制，包括呢这个禁止稀土出口哦，等等等，他也曾经这样的讲过哦，但、就是真正用到过的只有一次，比较小范围的对日本哦，但是呢接下来的话呢也就、哦、没有哦这么的严格了，但这一次的话呢很明显的啊、哦，我们曾经讲到过两个动作，一个就是对美光。那这个这次更大的一个的话呢，基本上在整个的半导体圈啊、哦，这个产业链来说，他们呢呃形容的那个叫做重拳出击啊、哦，叫做掐喉，那就是呢有关于呢这个稀土金属的价跟割哦，这个价跟者哦这样的一个出口了哦，好，所以呢这个部分的影响会有多大啊？我想这个部分的话呢，你看看呢这个最近他们的呃这些相关的。报道啊、哦，那有些对中方来说，他们当然非常清楚，知道他们自己在做什么。那呃，也就是打蛇打七寸了啊、哦。那所以呢，今天我还看到说呢，在这个中中中共中宣部所主办的报纸哦，叫《中国日报》，他们呢还刊登了一个，就是前大陆的商务部长啊、哦，也是现在的中国国际经济交流中心的副理事长，叫做魏。魏建国的啊、哦，这个专访，他特别的提到了、啊、这件事情本身的意义在哪里啊？那我相信这个是代表中国官方啊，这个等于是去解读中国官方的这个呃意涵啦、啊，这个行动的意涵。他说呢，这只是中国反制的开始啊。他说呢，中国的制裁手段跟种类还有很多啊。那所以呢，如果说呃。外界啊，这个等于是国际我想他指的就是、就是美国了。对华的啊，这高技术的限制继续升级的话，那么中国的反制措施也会进一步的升级。然后的话呢，呃，这个魏建国特别提到说、啊，呃，任何利用霸权主义而来企图脱钩断裂的行为，打压中国的企业，都是搬石头砸自己的脚，要付出代价。哦，所以呢，他也讲到说，这个部分啊、哦，这个这一次从八月一号开始，对于价根者相关呃物物资啊，他、哦、这个出口的管制是经过深思熟虑的重拳出击。我想这几句话非常重要，我觉得他也不是一次一呃莽撞行行动哦，也不是冲动的行动，是深思熟虑的哦。所以我想他深思熟虑了很长的一段时间了哦，就过去不断的。忍着嘛，哦，因为美国对于呃中国的禁令的行动，其实不只是一次，也不只是最近的哦。那我想，呃，对中国来说，不断的去盘算，哦、呃，去评估，那什么时间点要不要，哦、那有呃，提出什么样程度的反制、哦、所以显然的，它确实是一个深思熟虑的重拳出击。他说呢，呃，这个出击不但能够打得某些国家慌。还会打得某些国家疼哦，所以呢，嗯，显然的这一次啊，他可能不出招也就罢了，一出招的话呢，就要让你觉得痛哦，所以呢，这个部分的话呢是。呃，这个中国的啊，这个前商务部的副部长他的说法啊，那当然，呃，其他除了他之外了啊，这个中国的中国大陆的《环球时报》也说啊，这一次呢，采取这样的一个管制措施，呃，显示出来的是要告诉美国跟他的盟友，你们对于中国大陆所寄出的禁令，呃，事实上呢，那么多的啊部分是一次的误判。然他说呢，呃，中国大陆啊，这个多年以来以牺牲环境为代价开发自己的稀土资源来供应呢全球的半导体产业链。他说呢，如果说呢美国呢对我们呢呃跟盟友对我们不断的打击，那我们干嘛牺牲自己的环境呢？我们现在中国大陆也是一个泱泱大国啊，啊、呃，我们也在考虑我们的环境是不是要呃那么多，因为这这开采这些呃这个。稀土，事实上也造成相当大的一个环境当中的破坏了。我想他们的呃潜台词就是说呢，我们在这个时间点上，大家都在谈永续，大家都在谈呃环保，大家都在啊、呃、想办法降低污染。那我们也要啊，那我们可以不要开采那么多啊？那我们提供给你们那么多，你们现在呢不但呃这个不 appreciate， 你们甚至反过来说要呃限制我们的呃这个半导体的产业的发展等等啊。所以呢。呃，我想他的 a l w s 这样的意思就是说，言下之意就是，所以啊，所以如果说你们要这样子来前置哦、啊，我们的半导体发展的话，那我们就不提供我们的这些关键的呃、啊、半导体的材料出口给你们，看你们怎么办啊。所以呢，这是《环球时报》的说法啦啊。所以呢，他就说呢，我们为什么不能够这样子做出必要调整呢？我们为什么不能够采取更谨慎的态度，来让我们的经济发展跟我们的环境要付出的代价维持某种平衡呢？啊、哦，所以呢，我想他这个话里面带有相当程度的，呃，威胁的啊，这个恫吓的意味啦，哦、啊，那 OK， 那但是当然，他要不要这样的做，我觉得这部分的话呢，在八月一号开始，大家可以来看一看啊，因为呢，就像是美国他们所谓的呃、啊，这个进行你要得到许可才可以出口，但是你会发现呢，有一些特例，有一些后门呃、啊，比方说他让。呃，台积电呃，还可以在呢南京呃，这个设场，它让三星呃，有些部分的话呢，呃，可以呃有一些些呢比较有具有弹性的部分。所以就是它的许可许可呢是呃有条件式的许可，不大方向来说没变。呃，还是一样啊、呃，就是要去围堵中国大陆。所以对中国大陆来说也是一样。他八月一号开始呢审查这些稀土呢这些价跟者能不能够出口？那他可以审查，可以。也可以审查，不可以哦、呃，所以我想这个部分的话呢，可能就会啊、呃，这个关乎接下来美中之间啊、呃，这个美国的一些相关的回应，以及中国决定要把这个掐喉术掐到多紧啊。好，那这个部分的话呢，我们就来,来看看呢，到底这个架跟者、啊、对于西方世界国家来看的话呢，能够有多大的伤害啊？那我们刚刚讲到的是，呃，中国官方哦、啊，他们比较在战略部分他们的态度。那事实上呢，呃，选择架跟者这两件事，呃，这在两个啊，这个关键材料当然就因为它具有了相当重要的在半导体产业链当中的材料来源的重要关键性了啊。好，这边我们看到的是 Bloomberg 的报道啊，他说呢，呃，这个加跟锗事实上是关键原料啊，它在电动车、国防工业跟显示器啊的领域都是具有重要的地位的影响层面非常的广啊，甚至呢，卫星所需要用到的太阳能的电池也需要用到这。好，那所以呢，目前看起来的话啊，他、哦、说呢，呃，锗是呃最广泛的，第一代的啊、哦、这个半导体的主要原料。那呃，所以呢，微电子产业啦、资讯产业都用得到。但是在第二代、第三代的半导体的话呢，比较多的都会用到镓。啊、哦，所以它主要的是使用在呢通讯产业啊、哦。那意思就是说，半导体产业是然还有一代、两代、三代嘛，哦，那以前的话呢。就是呃，资讯啦，呃，这个资通讯产业用的比较多。那现在更多的是通讯，更多的是呃，可能 AI， 呃，更多的是可能的卫星，哦、呃，所以呢，它其实有不断的啊、呃，这个有更多的产业半导体它的应用。那这个应用的话呢，用到的呃不是者就是镓，哦，那所以呢，它就算呃这个比例当中跟哪一种哦、呃、这个金属用的多有在改变，但整体来看的话呢，这两大呃这个稀土金属的。呃，供应来源都是中国大陆。好，所以呢，这个部分的话呢，我们看到这个欧盟他们的一些相关的研究啊、哦，说呢，中国呢在呃价部分贡献了百分之九十四哦，在锗部分贡献了百分之八十三的产量。好，所以呢，呃，这个部分呢，是我们看到这个呃 Bloomberg 的报道啊、哦，还有这个欧盟的数字。那另外的话，我看到这个路透社的报道啊、哦，他也特别提到说呢，呃，这个是他们。引引用了这个中国的全球矿业协会会长啊的的分析啊，他就说呢，中国会选择这两个呃稀土稀土金属来进行呢限制出口啊，不意外，因为它就是最关键，它就是美国贸易封锁当中的弱点啊、呃，因为它就是非常重要的呃原料。那呃，但是我觉得蛮有意思的啊，你去听听他的分析，他的说法就是说呢，其实这个稀土并不是没有替代性。就是说，其实很多的国家也有。我我看这个在第一天我们讲到的这个相关的讯息当中，就有特别提到。实际除了中国大陆来说的话呢，像是美国啦、韩国啦、日本啦、呃，俄罗斯、乌克兰等等啊，他们包括像加拿大啊，他们也都有啊这个相关的出产，但是他们的产品啊，他们的产出没那么大的原因在于说。就是我们刚才讲到中国，他们他们在说的啦，因为你挖采这些矿藏，事实上呢，你对自己本身啊，这个也是也是有些牺牲的，就是你要付出代价的。那对很多的先进国家来说的话呢，他们如果说在市场当中有得买现成的便宜的，那干嘛要付出自己的环境环境破坏的代价呢？甚至先用别人的嘛。既然是那么关键的产业，先用别人的，别人用完了自己的，呃，关键产业留在最后面啊、呃！万一万一，因为这是属于战略物资，呃，万一有什么状况底下，自己至少还有哦、呃。所以这个大致来说，事实上呢，是有关于这个价跟者在这个稀土市场当中，中国占比之所以这么高的最主要原因，因为它量很多，而且它价格很便宜。那所以目前看起来的话呢，很多西方世界国家，很多的半导体的重要国家都用了中国的呃这个。稀土的金属原因在这里啊、哦，让它的占比高达了九八成九成。好、哦，但是如果说中国真的禁止这些呢？呃，这个稀土的金属出口的话，其实它并不是没有替代的产品，就是说这些国家，我们刚刚讲了那么多的国家，包括美国，他们可以自己生产，就是他请他的盟友帮忙来生产，只是说价格就比较高，而且呢，时间来说的话，你也没办法一下子就可以取代啊市场当中的供应量，大概来说是这个样，就是说它有一个时间上的问题，另一个金钱价格上的问题了啊、哦。那所以呢，既然这个金属并不是特别的稀有。呃，所以呢，也不是真的说，呃，完完全全没有办法。去替代那当然，中国大陆应该也知道这一点哦，所以呢，整个来看的话呢，显然他今天做出这个动作，所谓的重拳反击、警告的意味，我认为呢会高过于其他。我先警告你，我就是我可以这样子做。那呃，如果你真的要你自己呃，你就你对我还要这样子步步紧逼的话，那没关系，你就自己去生产你自己的好了。那而且我还有很多招，我们刚才不是讲了哦，他们的钱，商务部长也。来来说哦，他也说了，我们不是只有这个而已，我们还有很多招可以出啊、哦。所以呢，你呃短期之间很快的啊、呃、受到了影响，市场一片的混乱啊、哦，所以很多事情都要重新呃去呃生产也好，价格你要可付出更大的成本的代价也好。但是你好不容易调试完了，我可以再出一招哦。所以呢，我想这个部分的话呢，呃，中国大陆的战略性啊，它、呃、的、这个、战术告诉你的就是说，我目前采取的态度是，我已经不打算逆来顺受了啊。对于呢，这个美国纠结他的盟友，对于中国的高科技以及所谓的晶片战争，呃，不断的绵密的出拳进行限缩，目前看起来中国大陆呢，他已经。呃，采取了呃，显然他所谓的深思熟虑后啊，他们会呃会有的一些手段了啊、哦。那这个手段目前看起来，呃，警告意味浓。八月一号开开始可以去看看啊，他这样的一个警告的同时，他落实到呃这个出口禁令的时候呢，到什么样的程度啊？是真的那么的严，还是会稍微的松？哦、那我想就是端看啊这段时间啊中美之间的互动了啊。好，所以呢这个部分的话呢。看到的是，呃，这个就是目前西方世界国家啊、呃、的一些分析啊、呃，以及呢，目前看起来对于这个半导体的产业链当中实质可能会造成的影响，大概是这个样子。所以啊、呃，所以目前看起来的话呢，当呃，中到了前天，呃，一说了这个相关可能的禁令之后，我们看到的话啊、呃，这个在市场上面，欧洲、美国跟日本啊、呃、等地的买家询价的要求暴增。哦，然后的话呢，但是因为他们说，就算可以得到批准出口，要赶在八月一号以前赶快出口啊！哦，他说，但是问题是，你要加订单的话呢，要两个月的时间哦。所以目前看起来的话呢，很可能哦，就是说，就要尽快要下订单了啦，就下订单啊，看看可不可以赶在说，呃，这个就算是八月一号禁止，可能还会有两个时，就是就这段时间我先下了订单，未来还可以慢慢出，还还可以。陆续出口啊，那去尽量的囤货哦。大概来说，目前的话呢，确实在市场当中啊，呃，已经有这样的一个呃反应了啊。所以呢，也显然的显示出来，呃，即便我们刚刚讲到了，啊、就是说它所谓的掐喉，它掐的程度啊，并不是说呢完完全全会断绝市场当中的供应来源，但是因为它需要时间，需要价格的问题，也因此其实呢，确实造成了市场当中的恐慌啊。那呃，这个部分的话呢，我想这个就是他们必须要去，呃，这个去应应啊、哦，然后呢，就是最大的代价就是会成本提高，要去那新的呃供应商。哦，等等啊，虽然不是完完全全的会失去供应来源，好，那但是呢，我们刚刚就讲了，这个中国能够出的招也很多哦，所以呢，美中之间啊、哦，目前看起来的话呢，呃，属于这个小庭院高足墙精准打击啊、哦，或者精准互打，我觉得目前这样的一个态势啊、哦，这个在美中之间越来越清晰了啊、哦，所以其他地方看起来呃能够互动啊、哦，然后维持一个新常态啊、哦，大概来说是一个斗个。不破的局面，但是要斗的这个范围，目前看来斗的程度越来越激烈，而且采取的手段也越来越积极。我想这个部分的话呢，是哦，我们看到呢，在叶伦访中啊、哦、这样的大背景下，哦，所以呢，难怪啊、哦，他此行呢任务艰巨。那呃，这对美方来说，当然也不当不抱太多的期待啊、哦，只要见了面就好了啊、哦。OK， 好，那只是说呢。当然，这个见了面之后啊，至少呢，在这个所谓的新常态当中，可不可以把这个范围拉高到啊，把这个层级拉高到我刚刚说的啊，这个是领袖啊峰会啊，就是习近平跟拜登见面，我相信，当然也还是啊这个有意义的一个可能的发展啦、啊。OK， 好，所以呢，我们看到呢，这个在中美之间的呃斗与不破这个事情啊，真的已经越来越。往啊，这个两个很不同的啊，这个呃态势去发展了啊，这个斗的是斗得越凶，那能够和的话呢，希望能够和的层面层级越高，大概来说是这个样子。OK， 好，所以呢就是。有关于呃这个部分，所以我们也今天看到，除了叶伦啊，这个已经要准备出访中国大陆之外，针对啊这个中国大陆限制啊这个晶片的关键材料出口这件事情，美国方面啊也开口了啊，这个美国的国务院啊，这个等于是商务部的发言人表示，美国坚决反对。呃，中国大陆的这项出口管制、呃，这一定会这样讲的了啊、哦。但他下面一句说，他们呢将会跟伙伴、跟他们的盟友呢来积极协商解决这个问题。好，所以显然这个问题真的还没棘手的。我们刚刚讲到市场上面现在询价的人越来越多了，那实际上不只是美国有反应啊、哦，欧盟也有反应了啊、哦，表达强烈的呃关切。那德国的经济部长哈伯克也说啊、呃，这个部分的话呢。只要任何的扩大管制哦、啊，都会产生问题，就对于这个产业链都会产生问题。所以呢，确实啊，这个如中国大陆所预期的会慌啊、呃，有些国家甚至会觉得会疼。那我想这是他们希望达到的目的。好，所以呢，这个是有关于啊，这个中美之间在这样那个呃以牙还牙、以眼还眼啊，这个在高科技产业部分的晶片战争的战火越来越炽烈。那也有人在这样的、那、一个呃气氛底下，我在今天访问中国大陆，会展开什么样的中美对话？我们就来接着看，好，那除了这之外的话呢，另外一个关心的焦点呢是比较是区域性的了啊，那就是呃，福岛它的核废水的排放啊，那因为呢，在我们昨天讲到了啊，这个国际能源总署的署长呢还特别飞到了日本，然后呢也正式开了一个记者会，呃，等于是替日本的呃这个核废水的排放背书，但他的说法是我们没要替他背书啊，只是说呃。你找不到别的方法啊，就是说这是日本做的决定，那我们只是来看看啊，它到底是不是符合国际的标准那所以目前看起来的话呢，是符合的啊，所以呢。呃，这个日本政府哦说最快的话，在八月份开始哦、啊、就要开始进行排放了。那比较值得关心的当然是呃、啊、邻国之间，所以我刚刚讲为什么讲区域性啊。呃，这件事情对于台湾来说，就没有什么好去跟随呃、啊，这个什么欧美国家，因为对于欧美国家来说的话呢，可能更遥远哦，因为因为还有一个地理上的问题。那当然你会说，这海水会会飘啊，是会飘哦，但对他们来说，相对来说也还是远啊、哦。所以我觉得对于台湾来说，应该有自己的主张了哦。那事实上呢，在呃，日本呃的附近的几个邻国，包括韩国，包括了日呃中国，目前都采取一个比较呃这个呃不同程度的啊、呃、这个反对的态度。我们讲到，连日本自己本身的渔民也都是啊。那这个呃依照反对的程度，最反对最烈的是中国大陆啊。那所以中国大陆从头到尾都在。强烈的抨击啊！这个日本是一个不负责任的，是一个自私的一个做法啊！但是现在反正这个日本啊，现在已经得到了这个呃能源总署的嗯，等于是同呃等于是公布的这报告嘛，意思就是说不会对人类，不会对鱼鱼类啊，不会对那这个环境造成伤害，相当程度也就的背书了啦啊！那所以呢，中国大陆目前最新的说法是。可能外交部的发言人汪文斌说，他们将会强化检验啊，就是、说你要排好，那我没办法阻止你了啊。我除了表达我的立场，而且我批评你之外，那我就接下来，我想这个是重要的了啊，就对台湾来说也是重要的。就是中国大陆目前采取的做法是要强化检验检疫进口的来自于日本的水产品，那要加强呢海洋的环境监测啊、呃，以确保他们的民众的健康跟食安。OK， 好，所以呢，这是中国采取的呃做法哦、啊，那目前看起来的话呢，韩国似乎啊、呃、也有呢这个在野党啊、呃、要求做这样子的一个。呃，处理方式啊，因为呢，我们讲到了这个呃，南韩的政府啊，因为跟日本现在正在重修旧好的关系啊，所以呢，这个南韩的呃总统尹锡悦对这个事情从头到尾啊，也就都没怎么讲话。那呃，但是南韩的民间就不一样了、哦，他们的民间呃反弹啊，这个蛮激烈的啊，所以呢，目前看起来他们还做过呃、啊，这个呃盖洛普的民调的调查啊，因为他们也知道目前南韩的政府采取的是一个。呃，他们等于是居中了，他们的说法并不是说同意日本的排放，而是说我们要看看国际能源总署啊、呃、的报告。那现在国际能源总署的报告出来了啊、哦，那就是某个什么就同意嘛、哦，所以他们就说啊，我们呃就接受了啊、哦，那所以呢。有条件的接受了啊，那实上也是接受了，我想这是一个姿态啦，哦，那民间啊，民间的话呢，呃，知道南韩南韩政府是采取这样一个措施，也因此他们的民意的表达呢就来的更加的尖锐啊，所以呢，最新的调查显示，八成的南韩民众。担心呢，日本的这一次呢，核废水的排放计划，那所以除了抢呃、哦、这个相关的海盐之外，呃，甚至还抢一些呃这个水产品。那最新的动作是，南韩政府呢，已经已经严重到要试出国家储备的啊、哦、这个四百公吨的海盐来稳定物价，因为大家越抢越凶，越抢越凶哦。所以呢，我觉得这是完完全全不同的啊、哦，这个社会的氛围对台湾来说，台湾社会，你说我们在讨论公共议题，可能还会讨论一下啊、哦，台湾。的社会对于这个什么核废水排放，呃，会不会担心这个海盐因此被污染？呃，这个呃水产因此被污染，完全几乎没有讨论的啊、哦。那但是呢，南海哦，他是蛮紧张的啊、哦，因为他们担心呢，呃，这些呃放射物哦，这个在。呃，海中哦，这个会造成一些污染，对海洋来说了啊、哦、OK， 好，所以呢，就是南韩也因此啊、哦，目前看起来的话呢，南韩的在野党要求呢，南韩的政府啊、哦，呃，硬起来啊、哦，就针对呢日本的水产能够进行更严格的啊，那、哦、更严格的这个呃进口的处理，甚至我们、哦、甚至我们看到呢，这边是反对党啊、哦，呃，他们呢共同民主党啊召开了紧急会议，考虑呢要提案立法。哦，就是强调说，呃，在日本没有经过南韩这些邻国国家同意的状况底下排放核废水处理，因此他们要全面禁止日本水产进口。他们打算要去联手其他四个在野党，组成反对核处理水入海的国际呃国会议员的组织来。进行相关的行动的展开 ，OK， 好，所以呢，这个韩国的动作都也还蛮大的哦。那对台湾来说的话呢，好，我们已经在第一关有关于这个核废水的排放这件事情，我们的呃原子能总署啦，我们的政府基本上都已经、呃、等于就已经先先先放手了啦，啊。但是呢，在嗯水产品的进口呢。这部分的话呢，基本你没有办法去影响、去改变、去阻阻挡哦、啊、它的呃决策的形成。但你可不可以哦、啊、用这个呃加强检验的方式来保护我们的安全跟健康呢？我想这个部分的话，对台湾的政府来说哦、啊，呃就是另外一个哦、啊、这个应该要做这另外一个阶段的事情了啦哦、啊，就是但是我们连核实呃就是辅导的一些其他的食品啊，基本上来说呃。这个民进政府也都是不断的啊，就是基本上就是可以哦、啊，同意他们进来了哦、啊。所以呢，到底这部分会不会有一些呃手段或者强化检验？我想这部分的话呢，坦白讲，呃，我觉得民进党政府应该不会有什么作为了啊。但是就科学论科学学，我就我就应该这样讲哦、啊，就是说目前我们不知道啊，到底呢对于这个呃污染哦、啊、跟这样的一个辐射的影响跟累积会到什么程度啊？所以至少。我觉得应该要定出一些标准，呃，这个标准的话呢，在这个事情八月份啊、呃，如果他们要排放入海的话呢，呃，在这个尤其是排放入海之后的这个呃一开始的这个阶段，应该要特别的去强化或者会去定清楚这样的一些呃标准哦、呃，才可以让呃。稳定民心嘛，也让这些呃渔民，也让这个消费者能够更清楚的哦一些呃指示，或者能那有更清楚的一些安全当中的哦、啊、这些等于是安心吧，安心指数啊。那事实上我们看到呢，呃，这个国际能源总署啊，这个格罗西，他即便啊他们公布的报告等于是某个程度的呃背书了日本啊他们呃的核废水的排放，但是呢，他也说。他说：“他们会在啊、呃，这个日本设一个办公室，来长期追踪啊、呃，日本这个排放核废水啊、呃、这样子的一个行动。因为他这个排放核废核废水要排放三十年，哦、呃，因为他们呃已经累积了、呃、非常多。目前来看，他们都一桶一桶这样装嘛，啊、呃，那目前看起来他们所设置的这些储存槽，在明年啊、呃、大概就会满了，所以他们必须必须要去处理、呃，所以他们也就是这是他们的理由啦，也因此他们就必须要去。”稀释啊，稀释了之后呢，排放入水，呃，入海。那所以呢，这个能源总署说他们能够做的事情就是呢，在日本的设置办公室，长期去追踪，一直到它排光储存槽内最后一滴核污水为止。哦，所以听起来的话呢，是要负起某种呃责任去监督日本的核废水的排放了哦。但是，嗯。就是你到底啊，这个到底核废水里面的污染物啊，核辐辐射物它的累积，我就现在你去看它的那个含量，确实是很低啊。我们昨天有讲到四十分之一啊，跟大家呃、啊、认为说可能会伤害到人体健康，或者危害到这个鱼类或是环境的这个污染的程度是四四分之一，所以你稀释到很很低很低，但是四十分之一、四十分之一又四十分之一，它累积下去之后。会不会、啊、有任何的一些不一样的结果？我想这个不是大家的担忧了、啊、OK， 好，所以呢这部分部分啊是有关于就科学论科学。你就像是疫情一样啊，你一开始呢在呃这个不得已的状况之下，你只能够去选择疫苗的时候，你也不晓得它未来啊这个会有没有其他的一些副作用、啊、但是经过更广泛的啊这个打了以后的人体实验跟更长时间的观察之后，发现呢这个 long covid 事实上比想象中的来得更呃更。更多或者疫苗的一些副作用来的更多，我想这一部分都是啊，呃，科学在当下有些时候呢，哦，它是一种数字，但是时间拉长了之后呢，它有另外一种哦，可能不同的哦，可能的影响。我想这一部分都都是在我们必须要去就事论事讨论跟关心的呃部分了啊。OK， 好，所以呢，这有关于呢核福岛呃核废水的事情啊、呃，这对于周边的这些国家来说，应该都是非常重要的啊。好，所以呢，这个包括中国大陆的呃、啊，国务院总理李强昨天呢，呃，会见了这个日本的啊，这个叫做国际贸易促进协会的呃、啊、会长河野洋平啊，他们也谈到了一些。呃，蛮多话题的啦，哦，那也当然也就包括了我们刚才讲到的、哦、这个呃核废水的一些问题，也谈到了这个呃半导体啊、呃，这个他们加入呃等于跟美国、呃、一起呢，呃等于是呃前置中国大陆的问题等等等啊，那都在讨论的范围之内啊。不过目前呃基本上对中国大陆来说的话呢，它就是一个呃这个。广就想办法啊，去突破美国跟他盟友之间的啊这样的一个围中阵营啊，所以呢，其实呃相当程度他也必须跟日本啊、韩国等等保持一些关系了啊，所以呢，所有的啊这些问题当中都是呃有硬的有软的啊，这个有可以比较平和去处理的，但是也有一些呢强硬不可退让的，我想这一部分都是这个样子啊。OK， 好，所以呢，这个是讲到呢呃这个有关于。嗯，日本啊，最近的一些状况。那最后呢，呃、啊，回过头来啊，看台湾，在美中之间啊，事实上我们刚刚讲到了这个小庭院呢，高竹墙。但是在这个小庭院之外的话呢，看到美中之间的话是很愿意啊，这个共同去管管理哦、啊、一些呢分歧点的，包括台湾。哦，所以呢，这段时间你会发现呢，有一段时间啊，这个美国不断的啊，这个寄出各个方，哎，什么呃，不管是国会议员来访来台访问啦，或者一些什么呃、啊，这个台旅法啦，哦、啊，什么样的法法令等等等啊，就是不断的拿台湾为,为筹码去啊，这个刺激呃，这个中国大陆。但但最近这段时间啊，包括军售，那但这段时间的话呢，看起来似乎啊，变得比较缓和一些些了啊。那呃，某个程度对于台湾来看的话呢，你很明显看得。到，呃，对于赖清德啊、呃，就是民进党接下来总统候选人赖清德，他曾经有过的务实台度工作者这样的一个说法呢，连美国都保持了若干的疑虑啊，所以呢，呃，相当程度的也让赖清德必须要让他的呃这个嗯两岸政策。往中间靠拢啊，那这样的一个状况其实呢蛮微妙的哦。所以你会发现，其实所有的状况，我们先讲一个比较大的哦，就是我觉得对美国来说啦，就它的不管台湾的角色的扮演啊，要尖锐一点，呃，要缓和一点，是一个大豪猪还是一个小刺猬，其实都看你美国的利益哦。所以呢，在前段时间显显显显然的，美国呢把这个台湾装扮成一个大豪猪哦，非常的啊这个。张牙舞爪，哎，但是现在来看的话呢，呃，虽然没有完完全全变得很温驯啊、哦，但是变得一个小刺猬啊、哦。那为什么呢？因为他的总统大选啊、哦，他要去展现出一个呢，基本上来说，美国的民意并没有打算要为台湾啊、哦、台海如果发生战争付出出兵。或者过大的代价，我想这是很明显的事情。那所以呢，呃，某个程度来说，台海的和平跟维持现状，哎，突然间变成呢，现在呢，美台之间啊、呃，这个最主要的一个呃基调了哦。那 OK， 所以这个部分呢，话我们要讲的就是哦、呃，除了呢这个赖清德先前从这个呃呃抗中保台变成了和平保台之后呢，最新消息，呃，赖清德呢他很特别的哦，他投书。《华尔街日报》，我想这个虽然是一个小动作，只是一个投书啊，但我想它背后的一个政治意涵实际上是还蛮大的哦、啊。嗯，他投书，因为他不是对台湾人说，他是对外国人说，对老美说啊。所以显然的，我想这个背景很重要的一个讯息是，他知道啊，美国呢有相当程度的依赖论。啊、呃，就是说他们对于赖清德并不是那么的信任，呃，尤其对于这样的一个比较呃，他们认为的担心的这么一个激进的务实的台独工作者，会不会因此导致了啊、呃、这个台海之间更加的紧绷，甚至呢有冲突，或者呢有更进一步的引战的可能性，要必须让美国付出代价。那我想这个部分的话呢，是呃、啊、这个赖清德。他可能要去投诉，呃，这个《华尔街日报》非常重要的原因之一吧。那另外一个当然就是出口转内销了，啊，呃，这个是台湾的政治人物，尤其民进党政府非常非常啊，这个擅长的就是他会呃投诉国际啊，然后的话呢，呃，让在国际掀起啊一个讨论，然后回到呃。台湾啊，那对台湾来说，因为总是啊，呃，就是我们就是我们的文化真的是比较浅碟了哦，所以你会经常受到西方啊这个舆论的一些影响跟主导啊。OK， 好，所以呢，但是我认为啊，这个赖清德这次的投书本身啊，这个出口转内销之外，我认为他要去说服让老美放心的呃、啊、这个目的可能来得更明确，因为啊，他的内容是讲什么呢？他讲到了。两岸和平的四个支柱哦，所以呢，戴清呢谈和平啊、哦，谈得这么的认真。OK， 好，那他这篇文章的话呢，呃，就叫做哦，就叫做呢，呃，两岸和平的四个支柱哦，提出呢四项支柱的和平计划。然后呢，呃，哪四个支柱可以确保台海和平呢？他说呢，要强化台湾的威慑能力啊、哦，就是你要先对一战呃一战逼和的意思啦。我、哦、就是说，也不能讲逼和，就是说你至少要呃维持一个自我防御能力，然后呢吓阻对方不敢动武，那所以就换来和平嘛，是这个意思哦。那所以呢，呃，强化台湾的威慑能力，呃，基本上美国啊、呃，这个不断的卖台湾啊、呃、这些。呃，武器，他的说法也是这个样子，就是不断的要去呃武装台湾的目的是要让中国大陆不敢动，不敢动手哦。那某个程度当然也是哦，但是我想这个是耐心的放在第一个啊、哦，也告诉你就我不是用一个呃。呃，纯粹放弃一切的方式哦、呃，来跟你谋求和平。我是要呃强化我们的威慑能力。好，第二个，建构经济安全；第三个，与全球的民主国家建立伙伴关系；第四个的话呢，务实一致的支持两岸现状。好，我觉得中间的话呢，呃，这个有有有两个关，有两个重要的呃呃它的内涵啦、啊。好，我想最重要的当然就是支持两岸维持现状。呃，因为过去的，因为如果台独就是改变现状，哦，所以他他他就说我是要。维持现状，但是他的说法是务实一致的支持两岸现状啊，其实并没有一致啊，因为你以前你以前呢，其实并不主张两岸啊这个维持现状，你是主张呃台独啊，只是说他可能是比较早以前他在当立委的时候，当国大的时候啊，那他最近这这些年越来越要越要有,越有越要挑战大位的时候，他就已经改变说法了啦。啊，那这是我想这是他要真真正要讲的重点，就是我是啊这个支持两岸维持现状的，呃。但是呢，他另外一个和平的方法就是说呢，我要，呃，这跟全球民主国家呢建立伙伴关系，就交更多的朋友啦。意思说，万一万一有不和平的呃势头出来的时候，至少我有很多朋友哦，那很多朋友可以来帮忙我。我觉得这点是对的啊。但是哦，但是我认为呢，其实民进党政府最糟糕的一件事情就是说，你都说你是要广泛交朋友，但实际上你交的最主要的一个朋友就是美国，而且呢，基本上也不是交朋友，我觉得基本上你就是当小老弟。就是你基本上就是亦步亦趋的跟着美国的政策走，这点是很糟糕的哦。如果可以如你所说的，呃，是跟大家交朋友，建立大家的伙伴关系，那不太一样哦。你说，哎，没有啊，我们我们也跟很多其他的国家哦、呃、似乎也有往来，而且其他的国家呢也是跟台湾啊、呃、有一些往来的，但是不一样啊、呃。很多其他国家的话呢，其实也是为了他们国家的呃自己国内的政治，因此呢来台湾打卡。我觉得这是不一样的哦，还是要获取他们自己的本身的政治利益。我觉得这是不一样的。第二个，很多其他国家来台湾，基本上来说，我们跟他们他们的往来也是基于美国要我们跟他们往来。我说这也是不一样的哦。比方说，我们捍卫了很多，我们替美国去守住了很多南太平洋岛国的邦交，际上你就是跟着美国的利益走哦，否则对台湾的利益在哪里？我们就是一个数量上的问题而已哦。那所以我觉得很多事情，事实上，呃，你把话给讲白了哦、啊，你会发现说，呃，有些事情你看起来啊，说起来是这样子哦。我们在全世界的都交朋友，但是如果说你是跟着美国的调子去交朋友，依照美国的部署啊，去去按部就班的，他叫你去跟谁交朋友，你去你就是跟谁交朋友，我觉得是很不一样啊、哦。所以我们的战略自主性在哪里？我觉得这是更重要的啊。所以我觉得今天。戴清德啊，他去投书美美国这个《华尔街日报》啊，他当然讲讲不少话啦，因为他是一篇蛮长的文章啊，他就强调说呢，呃，他是呃要和平的，而且和平有四项资助，然后的话呢，呃，他的两岸政策是务实且一致的，然后呢，他甚至有一句话啊，他说呢，他永远不会排除在不设前提的状况底下，基于对等跟尊严来进行对话。哦，这个也听起来很重要。就像他先前，呃，到台大是政大，他突然之间在学生的提问底下，呃，他就说：“哎，你你觉得你你想呃跟谁对话见面？你最想跟谁见面？”他说：“我想跟习近平见面。”哦，所以你似乎哎，丢出来一个这非常呃一个不经意的地方。啊，然后很随意的提一下，哎，好像就凸显出来一个，他其实并没有啊，实际上是冰封两岸，而是呢有意思要跟对岸啊这个进行对话。但是我觉得这种话听起来，这种保证啊，或者这种宣誓，我觉得太廉价了。哦、啊，就你今天可以说啊，我要对话啊，我要跟习近平对话，那我也想要跟习近平对话，我也想要跟拜登对话。但是我们要问的是，因为你是你是要选总统的人啊。你你想要对话？你有没有能力对话？他要不要跟你对话？就你想要跟他对话，他要不要跟你对话？那你如果说你你说我今天想要跟他对话，我就能够对话。那你要创造条件呢？我今天不认识拜登，我怎么跟他对话？我今天跟习近平八竿子打不到一起，我怎么跟他对话？甚至如果跟习近平之间没有默契、没有信任关系，他为什么要跟我对话？所以我觉得今天赖清德在讲这个话的同时，就像是蔡英文。蔡英文基本上他的两个就是还相对来说比较冷静啊，但他冷静的状况底下就已经走到这个局面了。我觉得关键点啊，其实是在过度亲美啊，而就过度的呃依照美国的利益以及美国的政策来走，所以才会走到这种局面了啊。那重点我要讲的是，而且呃这个蔡英文也说，我不排斥我不排斥跟中国对话，但他的任期已经快结束了。七年过都快八年了，有对话吗？没有啊，没有啊。而且因为你跟美国的亦步亦趋，你完全依照美国的利益去走，也因此现在的两岸关系这么的尖锐啊、呃。所以如果今天戴清德他以为哦、呃，他靠他的一篇投一篇投书，可以让大家就相信说哦，你是要维持两岸的现状的，然后你不是只交美国这个朋友的，然后呢，你甚至可以跟这个习近平进行对话。怎么进行对话？我觉得，我就说你的步骤在哪里，你的做法在哪里？哦，这个东西不是说说而已哦、啊。今天你要对话，有非常多的一些条件跟氛围必须被创造，而你如果没有创造出这样一个氛围跟条件之前，我觉得你说。可能可以进行对话，你说可以维持现状，那就是骗选票嘛，啊，所以我觉得这是在今天，哦、呃，这个有关于赖清德，他蛮重要的一个，哦、呃，这个投书华尔街日报》，呃，这个也显示出来，就是说在现在的选举当中，我觉得今年的选举啊，就是明年的选举了啊，呃，目前的选情越来越乱啊、呃，真的是越来越乱啊，呃，不只是嗯。非律阵营看起来很乱啊！现在呢，呃，消息当中不但不但是呃、啊、这侯友谊呢持续性的稳定的呃垫后，然后呢，柯文哲啊，目前看起来呃他的民调呃、啊、第二，或者甚至有第一的，那再加上郭台铭哦、啊，可能呢要独立参选啊的呃几率看起来越来越浓。我这部分就已经让整个的非律阵营啊，我们先前在,在讲到说，台湾的选举今年看起来很可能会三足鼎立，现在已经不止了，现在是非律阵营就已经三足鼎立了啊，这个情势很很清楚。如果这个状况继续下去的话呢，就一定是赖清德当选，我觉得没有任何的呃悬念啊。好，所以呢，这个非律阵营就已经那么的复杂了啊。现在的话呢，在赖清的这部分的话呢，看起来。呃，他的幸运点只在于菲律阵营有这么多人要参选，否则的话，事实上呢，美国对他并不是那么的放心。然后的话呢，他现在看起来他也没有太让人家眼睛一亮啊，呃的这个嗯点，不管是他的个人特质，或者他的目前啊这些呃准备好的一些国政的方向了啊。那所以呢，在我看起来，我觉得赖清德的选举啊，呃。真正要论他的选情啊，如果说啊，这个他的对手不是要这么多的话啊，基本上来说，他的问题真的是还蛮大的哦，就是包括了呃，美国对他的可能不信任，更不用说中国对他也不信任。再来的话呢，就是目前民进党的政绩啊，这个这么的糟，呃，但是他现在的的状况，像如果说把这个在野的状况加进来的话，坦白讲，他这个选举太好打了，他只要坐在那个地方，像打地鼠一样。谁呢？太太太突出了，我就敲他敲他一下。谁呢？太低了，我就把他拉一下。因为对他来说，只要在野阵营里面，每一个人的知识度都差不多，那就叫三分天下。如果这两个人也叫做两分天下，所以只要是两分天下、三分天下，他就注定赢。所以呢，不能够有谁太出来，因为太出来之后呢，就容易气爆。比方说呢，侯友谊哦。一开始的话呢，很高，那看起来的话呢，柯文哲显然就会被气饱。现在看起来，柯文哲越来越高。那如果柯文哲万一万一到最终大家也认清了局势，目的如果只是要下架民进党，就决定。气候保科，那这个问题也大哦，所以对于赖清德来说，他真的啊，就明显他只要去操纵这几个啊，呃，郭台铭啊，最好最好出来参选啊，尽量去去去鼓弄他，啊、说、哦、太棒了，郭董，你出来参选的是全台湾之福哇，那这样子的话呢？这个局势呢，他就铁营，然后呢，柯文哲啊，这个呃，就是高的时候呢打一下，低的时候呢拉一下啊，所以呢，大家都差不多的时候呢，对赖清德来说呢，就躺着一路躺到明年的一月十三号，就是这样的一个选情啊。但是当然了啊，这个距离呃投票还有呃半年多的时间，是不是真的可以呃如呃，这个民进党这样的想的这个如意算盘，或者再给？的阵营啊，到底有没有机会？有什么样的整合？我觉得这就是呢，未来这半年啊非常重要，而且呢，你要说精彩也会是精彩，说呢艰难也会是一个艰难的呃局面的啦。啊。OK， 好，所以呢，这就是呢有关于今天比较重要的一些呢国际之间啊，当然也牵动台湾选情的重要新闻。好，明天同一时间我们再会，拜拜。